0: 去巴黎史，增长见识，历史去谈。我是大汉，独孤伽罗，隋文帝杨坚的媳妇儿，被当世及后世啊称为一代贤后。在丈夫杨坚的眼里，媳妇儿上得了厅堂，下得了厨房，不仅端庄美丽，还贤惠淑良。唯一的缺点啊，可能，可能就是嗯管自己太严了，啊，最著名的例子大伙也都清楚啊。隋文帝偷偷的临幸了一个小宫女，独孤皇后发现之后大为恼火，认为杨坚对自己不忠，你竟然敢劈腿啊！暴怒之下直接杀害了无辜的小宫女。杨坚得知之后啊，非常的心疼啊，哎，也觉得哎呀，朕朕怎么这么窝囊啊？呢？一气之下离家出走了，最后是在宰相高颎、杨素的劝说之下，这才回到皇宫啊，还连连感叹：“吾贵为天子，不得自由啊！”各位小伙伴一定会很好奇，杨坚为什么如此的妻管严呢？其实啊，原因也很简单，因为爱情。啊，肯定有小伙伴说：“你拉倒吧，因为爱情你还劈腿？”各位封建王朝的帝王里，杨坚对待爱情应该算是标兵的。如果说成功的男人背后一定有一个支持他的女人，那杨坚的背后支持他的就是独孤伽罗。啊，独孤伽罗从杨坚开始创业算起，就一路跟随陪伴，给予他力量。他们一起风风雨雨，见证了多少血雨腥风和世事变故啊！不过还好啊，杨坚最终是创业成功了，建立了隋朝。以西还记得，独孤伽罗的内心啊是非常非常圣洁的啊。为什么这么说呢？因为他在跟杨坚结婚的新婚之夜，曾经逼迫杨坚对自己发毒誓，一生一世只能爱他一个人啊。杨坚也曾深情的许诺给答应了。应该说啊，独孤伽罗的确是一个性情中的女子。他是你给我一份红心，我可以把我的一切，包括生命，都给予你的。所以呢，杨坚在登基之后，对于他们夫妻二人结下了如此深厚的情谊。第三天，他就封独孤伽罗为自己的皇后了。但是呢，独孤伽罗并没有被富裕的生活和巨大的权力啊这种地位而迷失，而是时刻啊保持着那种恭敬、谦逊的态度。他似乎啊，已经都给自己做了定位了，就是要把好这个家啊，这个国家，这个方向啊，绝对不能偏啊。老公杨坚绝对要政治正确，他啊就要做好杨坚的纪检委。因此，他一旦发现杨坚的问题、过失，都会及时的纠正。史料还记载了特别有画面感、很有意思的一件事啊，就说现代社会。一般老公会开车送媳妇儿上班啊，到下班的时间，老公准时来接这小媳妇儿啊，幸福感爆棚啊。但这事儿啊，搁到杨坚和独孤伽罗这完全反了。每次杨坚上朝，独孤伽罗必定是穿戴整齐啊，一同坐上龙辇送杨坚上班，一直送到大殿门口。估摸着时间也差不多了，又来到大殿的门口等杨坚下朝。然后两个人啊手挽手一同上车，再回他们的寝宫啊。史料记载了四个字：相顾欣然。嗯，大伙可以脑补一下这画面：杨坚下朝看见接自己的独孤皇后，然后幸福感爆棚地说达 a 挺准时呀，走，我们兜兜风啊！”啊，于是独孤伽罗和杨坚两个人紧紧相偎在一起，真是羡煞旁人啊。不过啊，咱这样形容独孤皇后有点肤浅了啊！因为杨坚上朝的时候，你以为独孤皇后无所事事吗？眼巴巴的就等杨坚下朝吗？不是的，独孤皇后之所以被称为贤后，是因为她人不仅聪慧，而且识大体。她是用等杨坚下班的时间，一头都扎进了图书馆里博览群书啊，查古今德失，学圣人举止。这些知识武装了他的头脑。另外、啊，杨坚上朝的时候，独孤皇后还会安排自己的小太监记录杨坚上朝的表现，哪些话说错了，哪些事儿做对了，都一一记录在案，然后赶紧汇报给独孤皇后。独孤皇后就是在接杨坚下班的路上，就这些问题给杨坚提出自己的意见和建议。啊，史料记载说啊，政有所失，随则匡正，多有宏益。而杨坚就做得更好了，他是认真倾听，查漏补缺，及时止损。所以隋朝很快就进入到了发展的快车道，开创了一段被后世称之为开皇盛世的局面呀。而这里头啊，很多的施政纲要都是夫妻两个人碰撞出的啊智慧的火花呀。那。在生活的作风上，哎独孤皇后更是教导有方啊！历史上哪个帝王没有自己的后宫嫔妃？佳丽三千，杨坚就没有。杨坚的后宫常年是虚设的。杨坚还曾得意的给群臣说过：“旁无姬侍，无子同母。”啊，就是说你们看，我的五个儿子全都是一个母亲生的，他们可是亲兄弟呀、啊。不仅如此，他还拒绝隋朝藩国向他进献美女啊！两个人一直都是一夫一妻的好楷模，只是这个杨坚啊，到了这个花甲的年纪，哎，心里才又有了涟漪。哎，就像前面刚才讲过的啊，被气得离家出走的那一次，也都是这个年纪发生的小故事了、啊。但他也是很快就认识到自己的错误了，因此，无论是在主持政治大局还是生活上，独孤伽罗都是杨间的灵魂支柱啊，亲密无间的战友啊。再说说独孤伽罗这个纪检委监督检查的对象啊，除了自己的老公，对自己的孩子，还有其他的王公大臣的作风问题，也都非常关心的。比如说当时的太子杨勇，杨勇这个家伙啊，典型的公子哥。形事高调特奢华，生活更是朝三暮四，这让杨坚和独孤皇后很看不惯啊。但是最让独孤皇后无法忍受的是什么？当初他给精挑细选啊，给杨勇娶了一个媳妇袁氏，这个儿媳妇啊，独孤伽罗喜欢的不得了。可就这个新媳妇跟杨勇却不来电，杨勇整天啊扎在别的女人堆里头，不理新媳妇儿，独孤皇后非常生气啊。你杨勇啊，太不像话了啊！左搂右抱的，成何体统？更要命的是，不久这个袁氏媳妇因为心脏病还给去世了。但是人啊，一旦形成了偏见，就很容易进行有罪推论。独孤伽罗就怀疑啊，是不是你杨勇下毒啊，故意谋害了袁氏呢？所以呢，对太子杨勇的意见就更大了。而太子之位最后被杨广顶替，跟这个啊也是关系非常紧密的。再说说他们的老二杨广啊，有人说杨广啊是中华憋精，因为太能憋了啊，可以长期的隐藏自己的欲望、权利。啊。他知道自己的老母亲独孤伽罗喜欢深情的男人，他呢就打造自己用情专一、绝种好男人的这种人设，跟自己的原配夫人萧氏啊那是形影不离，大秀恩爱啊。生活不仅非常的简朴，形式还非常的低调，而且绝对没有其他的绯闻传出来。对待独孤皇后派去他们家传话的侍女啊，都奉为 VIP 的宾客啊，特别的有礼节。这一切都让独孤伽罗特别特别的受用啊。因此啊，杨广能最终上位，顶替杨勇为太子，这跟独孤伽罗给杨坚经常吹枕边风关系是非常非常紧密的。这些啊，都是对待他的儿子。对待底下的臣子啊，尤其是作风问题，关注的也很紧的。咱们之前节目讲过，宰相高颎啊，为隋朝建立立下过汗马功劳的，但是到了后期，也因为作风问题，在独孤伽罗皇后这呀、啊、出问题了。那年呢，高颎的原配夫人给去世了，高颎啊悲痛欲绝。那出于对老臣的关心关怀，独孤伽罗就让杨坚啊给这个高颎续个弦，可是。高炯却在那里头啊，唱高调的说：“我呢，没有续弦的心思呀，我要吃斋念经，为亡妻祈福啊。”哎，说的挺好啊。可是这个事儿不久，高炯呢就偷偷的娶了一个小妾，而且还给很快就怀孕了。这让独孤伽罗就特气愤，说：“高炯，你表里不一啊，难堪重用，难堪信任。”结果很快啊，老臣高炯也就此被杨坚啊给告了还乡了咱再说回杨坚啊，公元六百零二年，五十八岁的季检伟独孤伽罗皇后去世了，这对杨坚是一个非常悲痛且巨大的打击。一年之后，失魂落魄的杨坚也走到了人生的终点。啊，临终之前，他嘱托啊，一定要将自己和独孤皇后安葬在一起。如果真的有灵魂，希望他们啊能够团聚在一起。公元604年，杨坚也去世了。根据其遗愿，最终与独孤皇后进行合葬。啊，这就是咱今天要讲的杨坚家里的纪检委独孤伽罗。啊，他用一生的爱、真心和真诚，试图创建和维护一种秩序。好在，啊，也没有白费，他收获了阳间，被誉为史上最专一的帝王。好，张健是张谈资，这就是咱今天的秘史趣谈。咱还有一个去吧历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期呀、啊、再会。